0: Y después del juramento, la investidura de Pedro Sánchez cada vez más cerca. Es la noticia de la noche, el presidente en funciones y el presidente catalán han hablado por teléfono y han alcanzado un acuerdo para la investidura y la legislatura. Pasadas las 10 de la noche han publicado un comunicado conjunto en español y en catalán en el que se recoge el pacto sobre la futura ley de amnistía, si es que se mantiene este nombre. Quedan aún algunos flecos por cerrar con Junts, pero la idea es negociarlos hoy mismo y presentar la norma mañana jueves. El debate de investidura se celebraría la próxima semana. Para el PP, el PSOE se ha arrodillado ante los independentistas y que los mismos que cometieron el delito están redactando el borrón y cuenta nueva. Alberto Núñez Feijóo ha publicado un tuit en el que dice que Sánchez no ha necesitado embajadores y ha llamado personalmente a Aragonés por la noche tras fingir respeto por la Constitución por la mañana. La jornada de la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor ha concluido con un encuentro familiar en El Pardo. La heredera de la corona se ha reunido con su abuelo, el rey emérito, por primera vez en tres años, terminada la celebración, Juan Carlos ha regresado a Abu Dhabi en el mismo avión que lo trajo a Madrid, solo ha estado unas horas en España. Es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, festividad nacional, una jornada para visitar los cementerios, a descendar las tumbas y llevar flores a los difuntos o simplemente quedarse un rato más en la cama los que puedan. Enseguida ampliamos estas y otras noticias antes el tiempo. La
2: mañana de Andalucía. Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
3: 1 de noviembre, miércoles, estrenamos mes con cielos despejados por la mañana y cubiertos por la tarde en el tercio norte, donde no se descartan algunas lluvias débiles, suben las temperaturas las máximas van a oscilar entre los 20 grados de Almería, Granada y Jaén y los 25 de Málaga, los vientos soplarán flojos del oeste, que serán más intensos en el litoral mediterráneo y en el área del estrecho
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vicorra. Noticias. La princesa de Asturias juró la Constitución en el día de ayer y ya puede suceder a su padre en caso de necesidad sin pasar por una regencia. De todo lo ocurrido ayer, informa Manuel Pérez Alcázar.
3: El Congreso y el Palacio Real han vivido una jornada histórica. El hemiciclo ha dedicado un cerrado aplauso de cuatro minutos a Doña Leonor que ha jurado la Constitución sobre el mismo ejemplar y con la misma fórmula que empleó su padre. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas
6: y fidelidad al rey.
3: En su primer discurso como heredera del trono ha pedido la confianza del pueblo español.
6: Les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi
1: confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España.
3: Felipe VI ha marcado el camino a doña Leonor y ha dicho a su hija que contará con el apoyo de su familia... Y de los españoles.
7: No estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su
3: aliento y su afecto. La presidenta del Congreso ha reivindicado en su discurso las lenguas oficiales utilizando citas de escritores gallegos, vascos y valencianos. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mostrado el apoyo y la lealtad de su gobierno con la heredera del trono.
7: Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del gobierno
3: todos los actos institucionales. Y en el Congreso, Doña Leonor ha recibido los honores y el calor de los ciudadanos. Por la noche, celebraba su 18 cumpleaños en un acto familiar al que asistían sus abuelos, los reyes eméritos. Juan Carlos I, por cierto, ya regresado a Abu Dhabi.
0: En la intervención de Pedro Sánchez en el Palacio Real mostraba a la princesa la lealtad de su gobierno, pero una ministra de su gabinete, Ione Velarra, asegura que trabajará para que Leonor no reine.
3: Tres ministros se han ausentado del acto institucional, Alberto Garzón de Izquierda Unida, y las ministras de Podemos, Irene Montero y Ione Belarra. Su ausencia no se ha evidenciado porque el Congreso ha retirado sus sillones. Velarra advierte de que va a trabajar para que Leonor no llegue a ser reina.
4: Nosotras precisamente estamos trabajando y vamos a trabajar para que eso nunca pase.
3: Tampoco han asistido al Congreso los presidentes de País Vasco y Cataluña y los seis partidos socios de la futura investidura de Pedro Sánchez. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo considera un
8: disparate. Creo que tenemos que parar esta disparatada situación que se está viviendo en España como consecuencia de la ambición personal de Sánchez. En un comunicado, Esquerra, Bildu y Benega han acusado
3: a la monarquía de ser la expresión máxima de la desigualdad, los privilegios y la impunidad frente al resto de ciudadanos.
0: Asegura su porvenir la monarquía y continuará el sanchismo, porque Pedro Sánchez y Pedro Aragonés han cerrado un acuerdo que extiende la amnistía a los investigados por los altercados tras el juicio por el 1 de octubre. El pacto con Esquerra Republicana y la foto en Bruselas con Puigdemont allanan la investidura para la próxima semana.
3: Sánchez y Aragonés han cerrado el acuerdo en una conversación telefónica tras la jura de la princesa Leonor. Los republicanos han conseguido que la amnistía también incluya a los investigados por terrorismo en las causas relativas a tsunami Democratic y a los CDR que afectan directamente a la secretaria general de Esquerra, a Marta Rovira, fugada a Suiza. Tras el acuerdo con Esquerra y el pacto con Puigdemont en Bruselas, el PSOE y sus socios van a registrar una proposición de ley para la amnistía antes de la investidura. Cumplen así la exigencia de Puigdemont. Según el mundo ha habido hasta ocho encuentros con Puigdemont por parte de miembros del PSOE en Francia y Bruselas, encuentros en los que han participado los ministros Bolaños y María Jesús Montero. En el seno del PSOE, el expresidente Felipe González ha criticado la reunión con Puigdemont.
2: ¿Usted se hubiese hecho esa foto? ¿Por quién me tomas
3: el PP acusa al PSOE de actuar con nocturnidad y alevosía y de arrollillarse ante los independentistas. Feijóo ha señalado en redes que Sánchez no ha necesitado embajadores y ha llamado personalmente a Aragonés tras fingir, dice, respeto por la carta magna. El coordinador general del partido, Elías Bendodo, apostilla.
9: Si hay investidores sal adelante, evidentemente el presidente va a ser Sánchez y ya hay vicepresidente primero nombrado. Será Puigdemont.
3: La mesa del Congreso se reúne el viernes. Podría fijar el debate de investidura para martes y miércoles de la próxima semana. Dará que hablar,
0: indudablemente, en próximos días. Aquí en Andalucía, los presupuestos de la Junta para el año que viene, 2024, que prevén la creación de más de 53.000 empleos, ya están en el Parlamento para su debate. Quedarán aprobados, eh, se espera, en el Pleno del 20-21 de diciembre. Bea Rodríguez.
10: Las cuentas superan los 46.750 millones de euros. No habrá nueva bajada de impuestos. La consejera Carolina España destaca que 6 de cada 10 euros se van a destinar a gasto social, sanidad, educación y servicios sociales.
1: Unos presupuestos
4: eminentemente sociales, inversores y los presupuestos que Andalucía
11: necesita.
10: Crece la inversión un 6,2%, aumenta también el presupuesto de empleo casi un 14%, el apoyo a las empresas supera los 6.000 millones, recogen también un incremento para las obras necesarias para garantizar el suministro de agua en la sequía.
0: El Euribor cierra octubre con una tasa media mensual del 4,16% y volverá a encarecer las hipotecas una media de 130 euros al mes.
3: El principal indicador hipotecario despide el mes a la baja con una tasa diaria del 4,052%. A pesar de ello, la media del mes se sitúa en el 4,16, por lo que las hipotecas que se revisen ahora serán más caras. El Euribor ha subido un 1,5% respecto a hace un año, pero registra un frenazo respecto al mes de septiembre.
0: La mina de Aznalcóllar en la provincia de Sevilla, recibe el informe Ambiental favorable de la Junta. Este es un paso determinante para su reapertura tras el vertido de Boliden en 1998.
10: La empresa minera Los Frailes podría empezar las obras en los primeros meses del próximo año. Unos trabajos que darán empleo a unas 2.000 personas durante los dos o tres años que duren y hasta que se abra la mina quedará empleo a un millar de trabajadores.
0: Santander, el Banco de Santander y el BVA se unen a Resol en su advertencia de las consecuencias económicas de la consolidación del impuesto a la banca y a las energéticas que han pactado PSOE y Sumar.
3: La presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, ha rechazado la medida subraya que es necesario pagar impuestos, pero que si se paga de más, la gente se va.
1: Hay que pagar impuestos, pero si pagas demasiado la gente se va a ir. Dice, si pago el 60% de todo lo que ganó, me voy. Hay personas o empresas en España que están pagando el 50% de sus ingresos al gobierno. Eso es realmente una falta de incentivos.
3: Por su parte, el consejero delgado de BBV advierte de que el impuesto afecta a la financiación de empresas y familias.
0: Comunidades y ayuntamientos fuerzan al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a convocar la conferencia sectorial para afrontar la crisis migratoria que se está viviendo en Canarias y el traslado de inmigrantes a la península.
10: José Luis Escriba ha aceptado convocar el órgano tras la reunión telemática de la pasada tarde con alcaldes y consejeros autonómicos. La consejera de Inclusión de la Junta, Loles López, explica que que las comunidades pretenden información y coordinación con el Ministerio para asistir a los inmigrantes trasladados desde Canarias. Hay una descoordinación por parte del Gobierno de España y una falta de información que dificulta muchísimo la labor que queremos desarrollar cada una de las comunidades autónomas. Escriba, insiste en que las estancias son muy cortas y se
7: atienden con los servicios de la Administración Central. Son personas cuya estancia media... En nuestro sistema de acogida sube ligeramente el mes y muy pocos de ellos se quedan en los sitios donde llegan.
10: El Ministerio de Migraciones se compromete a notificar a los ayuntamientos si algunos acogidos deciden empadronarse y requieren servicios municipales.
0: El Tribunal Supremo descarta que el Estado tenga que indemnizar a los empresarios y autónomos por los cierres y las restricciones durante los estados de alarma de la pandemia por el COVID, que fueron anulados posteriormente.
3: La sentencia rechaza el recurso del Hotel Alhambra Palas de Granada, que reclamó 417.000 euros de indemnización por el cierre desde el 14 de marzo al 1 de junio de 2020. Esta decisión marcará la pauta a seguir para los casi mil asuntos parecidos que están en el Supremo, a los que hay que añadir varios miles que se encuentran en tramitación en el Gobierno.
0: Los obispos andaluces expresan su dolor y piden perdón por los abusos sexuales de algunos miembros de la Iglesia.
10: Tras reunirse en Córdoba, ha mostrado en un comunicado su compromiso de seguir trabajando en la prevención de abusos y la reparación de los daños ocasionados. El mensaje coincide con el que trasladaba el presidente de la conferencia episcopal Juan José Omella.
7: El dolor y a la vez reiterábamos y reitero la petición de perdón a las víctimas por ese dolor.
10: La conferencia episcopal afirma que el problema de la pederastia va más allá de la iglesia y niegan los 400.000 casos que recoge el informe del defensor por extrapolación de datos estadísticos.
0: En la guerra de Oriente Próximo, Israel reconoce el bombardeo del campo de refugiados de Jabalia, en el que han muerto decenas de personas. Se habla de 145 muertos.
3: Es el mayor campo de refugiados de la Franja de Gaza, donde viven 35.000 gazatíes. Seis bombas han caído sobre seis edificios que han quedado reducidos a escombro. Las autoridades palestinas hablan de genocidio, el portavoz del brazo armado de Hamas ha publicado un mensaje en vídeo en el que asegura que están fuertes y que seguirán luchando. Anuncia también que en breve liberarán a más rehenes israelíes. Yemen se suma a la guerra, ha lanzado un misil contra Israel que ha sido interceptado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará de nuevo este viernes al Tel Aviv para reunirse con el primer ministro Netanyahu. Egipto va a abrir en unas horas el paso de Rafá para permitir que un centenar de heridos eh, puedan ser atendidos en sus hospitales.
0: Los embalses andaluces suben por segunda semana hasta alcanzar el, el 19,2% gracias a las lluvias de los últimos días.
3: Tras
10: 19 semanas de descensos gracias a las precipitaciones de los últimos días, los embalses tienen 15 hectómetros cúbicos más que la semana anterior, aunque son 2,7 puntos porcentuales menos que hace un año. La Diputación de Huelva pondrá en marcha una oficina para ayudar a los municipios que lo necesiten para presentar la solicitud de declaración de zona catastrófica por los daños sufridos por la borrasca Bernard. Mañana llega a la península una nueva borrasca en forma de ciclogénesis explosiva que traerá vientos casi huracanados.
0: Hoy es el día de todos los santos, miles de andaluces visitan los cementerios.
3: Termina la noche de Halloween sin graves incidencias en Andalucía. La policía local de Granada ha interceptado, eso sí, a dos menores de 12 y 13 años a los que ha sorprendido. Pateando espejos retrovisores, la vigilancia policial se ha reforzado en las grandes localidades andaluzas. Precisamente hoy se cumple un año de la muerte del joven sevillano Jesús Rosado, de 18 años. Fue asesinado muy cerca de su domicilio, a donde regresaba de madrugada de una fiesta precisamente de Halloween.
0: La gaditana Jimena que eh, es la la nueva directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el CAP, que tiene su sede en la Isla de la Cartuga.
3: Sustituye al Pacense Juan Antonio Álvarez Reyes que ha estado 13 años al frente de la institución pública. El gobierno andaluz ha nombrado este martes en, sin concurso público a la nueva directora, a Blázquez, que es doctora en arte contemporáneo y creadora de la Fundación Montemedio y Contemporánea en vejer de la Frontera. Ha sido comisaria del PS1, el museo, perteneciente al MoMA de Nueva York, también miembro del patronato de la Fundación Arco.
0: Y la Radio Televisión Andaluza, esta casa y el Festival de Cine de Huelva firmaron el acuerdo de colaboración para el Festival de Cine de este año.
3: Se celebra del 10 al 18 de noviembre para la promoción y difusión del certamen. Este año Canal Sur va a otorgar el premio a la mejor cineasta de Andalucía, la directora malagueña. Paz Jiménez. El director de la RTVA Juan de Mellado ha destacado el papel de Canal Sur como motor fundamental del cine andaluz.
7: Este año con más ilusión porque, bueno, tenemos la suerte, el honor de que se va a inaugurar el festival con una cinta coproducida por Canal Sur, como es Sembrando Sueños, de, de Alfonso Sánchez que es un homenaje a los hermanos Quintero con tanta relación. Tienen con Huelva y aparte de eso participamos con otras tres cintas en la sección Talento Andaluz como bueno, muestra del apoyo que hace Canal Sur a la industria visual de Andalucía como principal motor de la industria visual de Andalucía.
0: Son las 8 .16 minutos de la mañana, sintonizan caraán su radio.
12: a todos
2: los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Cariño, tenemos dos hijos y has preparado tres bocadillos. Sí. Pates la piara, más buenos que el pan. Córdoba avanza con Europa, hacia una ciudad más verde y eficiente, que cuida su patrimonio natural. Una ciudad más habitable, accesible e inclusiva, donde las tecnologías están al servicio de las personas. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Córdoba, cofinanciada por el Ayuntamiento de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
0: Vamos en unos minutos a destacar lo más llamativo de este día en el ámbito nacional. que has encontrado, Beatriz Galeano?
4: Bueno, pues te voy a contar la noticia que hemos leído y que de la que más hemos hablado en la redacción esta mañana. Primer bebé de Europa, dice ABC, gestado por una pareja de mujeres. Esto es lo que tiene de peculiar. Primero le hacen la fecundación a una de las mujeres que actúa como pequeña incubadora con un dispositivo que se le coloca y posteriormente, está cinco días ahí y posteriormente, cuando ya está fecundado, pasa a la, a la otra mujer de la pareja y es ella la que continúa la gestación y, y o sea, lo pare.
2: Hasta o que nace el chiquillo.
4: Entonces teníamos ahí una duda porque era el primero... Gestado por una pareja de mujeres, porque claro, son, las dos participan en la gestación, que no, en la fecundación. Y hay otra cosa que también me interesa, que nos ha interesado, y es que hay ya 20.000 personas, nacimientos y muertes, 20.000 personas centenarias en España. La mitad de los boomers, los del baby boom, llegarán a cumplir los 90 años. Uh -huh. ¿Qué os parece? Que estamos aquí. Para las pensiones viene perfecto. Si hay pensiones,
0: <risa> si hay pensiones, para todo. Vamos así
4: que hasta los 90 años,
10: Jesús.
0: Lo más llamativo de ámbito internacional que has encontrado, Vía Rodríguez.
10: a la masacre y el bombardeo otra vez en un campo de refugiados en caza por parte del ejército de Rally. En el diario Albatán, Ramala, cientos de víctimas, mártires heridos en la masacre de Jabalí, todo ello aderezado con imágenes de destrucción total de edificios enteros en ese campo de refugiados. Hechos así han provocado la dimisión del director de derechos humanos de la ONU, y cita, el fato cotidiano de Italia, el genocidio está en nuestros ojos, Naciones Unidas es impotente.
0: La clave económica del día, ¿dónde la has encontrado Paco la, Ramón? La Reserva Federal Estadounidense va a desvelar hoy
2: si mantiene los tipos de interés o los vuelve a subir para contener la inflación. En principio, el mercado apuesta porque no habrá truco y el susto se quedará para final de año. Y la noticia deportiva,
0: Nuria gaciño
5: Tras la victoria del Almería ante el Talavera por 0 a 2, en la primera ronda de la Copa del Rey sigue hoy el torneo del Cao con 12 equipos andaluces a las 12 Linares visita Lucan Murcia, el Cádiz al Badalona, Futur y el San Roque de Lepe recibe al Girona. El siguiente en jugar el Sevilla a las tres y media en Toledo con el Quintanar. A las cuatro el Lebrija juega al Antoniano con el Lugo. A las cuatro y media el Real Jaén también juega en casa se enfrenta al Eldense y el que juega fuera es el era a las cinco y media frente al Manchego Ciudad Real. A las seis Tudelano Recreativo, Yeclano Atlético Saluqueño y Baracaldo Málaga a las 8, turno para el Marbella que recibe al Racing de Ferrol y a las ocho y media el Betis se desplaza a Extremadura para jugar ante el Hernán Cortés.
0: Llegamos así a la... 8, 20 minutos de la mañana Tiempo ahora para la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla Con Antonio Catoni
8: Buenos días, la noche de Halloween ha transcurrido con normalidad y sin incidentes destacables en Sevilla y su provincia, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. En este Día de Todos los Santos, en que se multiplican las visitas a los cementerios, también ponemos en portada los presupuestos andaluces del año que viene. Consignan 890 millones de euros para la provincia de Sevilla. La ampliación de la red de metros cuenta con una partida de 122 millones, más de la mitad de ellos para la primera fase de las obras del tramo 3, de la línea 3 del metro, concretamente el que une Pino Montano con el Prado de San Sebastián. Y las ordenanzas fiscales municipales que mañana se aprueban. El gobierno ha incorporado la rebaja fiscal que proponía el PSOE para sacarlas adelante. Eh, pasa por la congelación de las tasas de basura o que no se bonifiquen las obras en viviendas turísticas. También se han incorporado siete enmiendas de Podemos-Izquierda Unida. El tiempo para hoy. Amanece prácticamente despejado. Habrá intervalos de nubes eh, bajas, las temperaturas mínimas en descenso máximas en ascenso esperamos 22 grados en Morón de la Frontera, 23 en Écija, Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 11 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Marcos Varón. Los presupuestos andaluces del año que viene consignan 890 millones para la provincia de Sevilla. El metro como protagonista. La ampliación de la red cuenta con una partida de 122 millones repartidos en varios proyectos. El más cuantioso para la primera fase de las obras del tramo 3, de la línea 3, que es el que une Pinomontano con el Prado de San Sebastián. Hay previstos otros 52 para continuar con la segunda fase de túneles que se extienden hacia la Macarena. Los presupuestos prevén además 1,29 millones para actualizar el proyecto de la línea 2. Pero hay otras partidas interesantes. José Manuel de la Linde, buenos días.
12: Buenos días. Se destinan 160 millones de euros para culminar el tranvía de Alcalá de Guadaira. Para la adaptación de la Ciudad de la Justicia se dedican 4 millones. En este ámbito también destacan 3 millones para rehabilitar el Palacio de los sepeda de Osuna como futura sede judicial. 43 millones de euros van para las dos universidades públicas. Otro montante importante de casi 19 millones va para para el Parque Tecnológico de la Cartuja, para seguir avanzando en el proyecto E-City, que convertirá el recinto en una isla bioclimática. Para ello se destinarán eh, casi 19 millones de euros como decimos, del ámbito cultural 1,5 millones van para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y casi 300.000 euros para la reforma de la Sala Expositiva de Santa Inés. En este ámbito se incluyen más de 400.000 euros para rehabilitar distintos espacios del Palacio de Altamira.
8: Esto sobre los presupuestos y ahora vamos a hablar sobre los impuestos, sobre las ordenanzas fiscales municipales. Mañana se celebra Pleno Extraordinario para su aprobación y la Comisión de Hacienda ha aprobado la inclusión de enmiendas de PSOE y de Compodemos Izquierda Unida. Entre otras cosas, recogen que el ayuntamiento grabará con un 50% en el IBI a los propietarios de viviendas que lleven 4 y 5 años vacías y un 75% a partir del sexto año. Una medida con la que se fomenta el alquiler responde a una enmienda del PSOE negociada con el equipo de gobierno, que el equipo de gobierno ha incorporado. El Grupo Socialista asegura que con esta y con otras enmiendas se ha frenado la subida fiscal generalizada. Así lo decía Sonia Calla, la portavoz adjunta del PSOE.
11: Hemos conseguido pues, que se grave con un recargo las viviendas desocupadas por primera vez. Hemos conseguido que no
4: se vaya a aplicar el impuesto de vehículos de tracción mecánica para las motos y ciclomotores de 125 centímetros cúbicos. Hemos conseguido también que esas tasas desproporcionadas del cementerio,
11: que aumentaban entre un 100 y un 300%, se queden en una subida lógica.
8: También están exentos de, estarán exentos de pagar por las bodas, por las bodas civiles, quienes ganen menos de 1.500 euros al mes, según lo aprobado en la Comisión de Hacienda. El delegado de Hacienda ha defendido que este proyecto de ordenanzas fiscales baja los impuestos, incluye más y mejores bonificaciones, permite dejar en el bolsillo de los sevillanos más de 4 millones, dice. Juan Bueno agradecido el talante de la mayoría de los grupos de la oposición a los que el gobierno del PP ha aceptado en total 21 enmiendas de
12: las presentadas. Vamos a elevar a pleno el próximo jueves la propuesta de ordenanzas fiscales para el año que viene. Propuesta que cuenta con las aportaciones que hemos aprobado tanto del Partido Socialista como del Grupo Podemos Izquierda Unida, a los que agradecemos su postura negociadora. Lamentamos profundamente que vos no haya querido aportar nada a este debate fiscal que tanto interesa a los sevillanos.
8: Son las 8 y 25.
12: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje
2: de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
8: Día de todos los santos, este 1 de noviembre se establece un servicio especial de TUSAM que tendrá el mismo recorrido y paradas que la línea 10 en el tramo que va de Ponce de León al cementerio. Va a prestar servicio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, coincidiendo con el horario de apertura del cementerio. Dispondrá de 8 autobuses con frecuencia de paso de aproximadamente 5 minutos. En materia de sucesos, la policía ha detenido a dos menores por agredir a una pareja de indigentes. No era la primera vez que lo hacían y dejaron al hombre malherido en medio de un charco de sangre. Los menores accedían a un edificio abandonado, sabiendo sabiendas de que los indigentes estaban allí con la intención de robarles. A pesar de que entregaron sus escasas pertenencias, el hombre fue atacado con violencia, según relata el portavoz policial Juan Manuel Torres. Ambos menores comenzaron a golpearle fuertemente con palos y a propeinarles patadas, hasta que el varón quedó inconsciente, huyendo posteriormente a la carrera, momento en el que la mujer, también agredida, pudo solicitar ayuda. No era la primera vez que eran, eh, sucedía esto, que estos menores agredían a esta pareja. Anteriormente les mataron un perro envenenándolo y le metieron fuego a las pertenencias que tenían. Eh, otro suceso también en la capital, unos piragüistas junto a la policía local rescataban a una mujer que se había precipitado al Guadalquivir desde el puente de San Telmo y un pequeño susto también este martes en la estación de cercanías de San Bernardo. Tuvo que ser desalojada por humo en los andenes. Se recuperaba la normalidad a, un, a los 20 minutos cuando se comprobó que no se debía a un incendio sino al funcionamiento incorrecto de un generador. Más cosas, la obra de mejora y ampliación del colector emisario Puerto de Sevilla están al 23% de su ejecución. Suponen una fase fundamental en la actuación total para conducir las aguas residuales de la ciudad a una estación depuradora, la del Copero. La consejera de Agricultura, Pesca y Aguas la visitaba junto al alcalde de Sevilla, junto al presidente de la autoridad portuaria y subrayaba Carmen Crespo allí que eh, es necesario adaptar estas infraestructuras al siglo XXI.
4: Esto significa mucho, significa innovación, significa el mejorar nuestras aguas residuales, es decir, habrá algo más ecológico que depurar nuestras aguas residuales y adicionalmente... ...la mejora medioambiental que estamos haciendo con esta obra... ...en el entorno del Guadalquivir y por tanto en Doñana".
8: La magnífica noticia para Annalcoyas. La reapertura de su mina que ha recibido el informe ambiental favorable de la Junta se aproxima a la recuperación de la actividad minera en el pueblo tras el vertido de Bolidén de 1998. Se han superado ya la mayoría de los trámites pertinentes. La empresa minera Los Frailes podría empezar las obras en los primeros meses del año que viene. Unos trabajos que darán empleo a unas 2.000 personas durante los dos o tres años de obras hasta que se abra la mina que dará empleo a un millar de trabajadores, el alcalde Juan José Fernández prepara una gran manifestación para celebrar el final de un largo proceso que va a generar, dice, mucho empleo.
6: Poco más que va a haber aquí que vaya a entorpecer la reapertura de la mina, el futuro de una comarca entera y además, para bien decir, el futuro de la minería ¿no? en Andalucía. Minería de primer mundo, ¿eh? que quede claro. Minería del siglo XXI, que es la que en las se va a proyectar.
8: Les contamos también que Sevilla acogerá entre 70 y 100 inmigrantes procedentes de Canarias, dato facilitado en la reunión que ha mantenido el ministro de Inclusión e Migraciones con los ayuntamientos a los que se va a trasladar a estas personas y que la cadena hotelera Ayat será la que finalmente abra el hotel de lujo que se construye en el edificio de la antigua comisaría de La Gavidia. La fecha de apertura está fijada en 2026 y este establecimiento contará con unas 100 habitaciones y un espacio para la celebración de reuniones. ¡Vamos con los deportes! Núria Gafiño, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Tres equipos sevillanos afrontan hoy la primera ronda de la Copa del Rey. El primero en saltar a escena será el Sevilla, que a las tres y media de la tarde juega en Toledo con el Quintanar. A las 4 turno Lebrija para el Antoniano, que recibe al Lugo. Y a las ocho y media, el Betis se desplaza a Extremadura para jugar ante el Hernán Cortés muchas bajas de habituales titulares, tanto en el Betis como en el Sevilla, pero en el caso de Sergio Ramos, en el equipo de Nervión pues están bien por lesión. Tiene problemas en el Solio, por lo que es baja segura para el partido de Liga ante el Celta de el de Champions frente al Arsenal, y duda para el Derby sevillano del 12 de noviembre.
8: Gracias, Nuria. Dos apuntes más. Ya se pueden disfrutar de los jardines del Real Alcázar. Se reabren tras ser cerrados a causa de los estragos de la borrasca Bernard Y hoy el premio Cervantes Sergio Ramírez es el protagonista de la Feria del Libro, junto con las escritoras Mariana Enríquez ...y Sara Mesa, que va a participar en un diálogo con la cineasta Isabel Coise... ...tenemos 11 grados en Sevilla Capital.
0: Andalucía son ya las 8 y media de la mañana. Y enseguida vamos a entrar en tertulia, charla sobre temas de actualidad... ...que no faltan, que no faltan... Hoy con Manuela Millán, con Javier Caraballo y con Alberto García Reyes.
7: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
1: 6, 15, 21, 34 y 48. Soles 1 y 5.
9: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11
7: bien jugado.
1: El flexo de Paco Reyero sigue brillando. Y esta temporada
7: en un mar de incertidumbres.
2: El flexo de Paco Reyer. Esta temporada de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información.
4: Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes. Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia.
1: Tú tienes la receta para cuidar el planeta. Ahora ya. Foro Flamenco de Canal Sur Este 2 de noviembre Descubre el flamenco con Antoni Porcuna el Veneno Ana María Ramírez Lallilla Y Rocío Luna Alcante Y Jaiza Trigo al baile
2: Desde las 7 de la tarde En el Teatro Fundación Cajasol Entrada libre hasta
1: completar aforo
11: Porque no tengo la...
1: Foro Flamenco de Canal Sur Con el patrocinio de la Fundación Cajasol
2: 12 son los equipos andaluces que juegan la Copa del Rey este miércoles 1 de noviembre. Betis, Sevilla, Cádiz, Málaga, Linares, Recre, Sanluqueño, Antequera, San Roque, Antoniano... Jaén y Marbella.
1: Y todos cuentan en la gran jugada especial Copa del Rey de Canal Sur Radio.
2: Síguenos desde las 3 de la tarde en una jornada repleta de fútbol.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Saludar ya a Manuela Millán del Ideal de Jaén. Manuela, buenos días.
11: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal por Jaén?
11: Pues bien, va esperando que vuelva la lluvia otra vez.
0: Eso, espera, pero hace sol o...
11: <risa> sí, hoy hace sol. Hoy, hoy hace fresco, pero hace sol.
0: Aquí también acaba de salir, me, me lo confirma además Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, que acaba de llegar. Buenos días, Alberto.
6: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Hace, ha salido el sol.
6: Ha salido el sol, hace frío.
0: Sí. Bueno, que tampoco frío. está mal <coughs> fresco fresco en Sevilla eh, hace fresco no Me... es
6: buena la precisión fresco
0: frío mi pueblo aquí fresquete, fresquete fresquete
6: pero hay un, hace un sol también fantástico para pasar este día feriado Ajá.
0: festivo lo de feriado suena.
6: ¿No? es como más es correcto no feriado no
0: feriado no lo sé pero feria es más feria con cabecitas Sinónimo, feriado de festivo. Pero a mí feria me suena como que tiene mmm, cacharritos.
6: Sí, bueno, claro, a, a, a los andaluces no suena eso, sí.
0: <risa> Manuela, tú también puedes decir tu parecer, ¿eh?
11: <risa> sí, bueno, feriado me suena a mí un poco más a festivo, ¿no? Hoy es un día... Más de recogimiento, un poco más de en fin, respeto, pero bueno, festivo, por lo menos festivo,
0: para muchos. Sea como fuere, desde luego para muchos, y además que lo estarán disfrutando. Eh, enseguida se incorporará, tendremos ya a Caraballo, que en un momento estará con nosotros y, y será la tercera parte en esta charla. Del juramento de la princesa, hemos pasado, de la princesa Leonor, como heredera de la corona, hemos pasado inmediatamente a... Eh, a volver a la investidura y a la amnistía y a todo eso.
6: No podía aguantarse un día Pedro Sánchez sin el protagonismo. El día en el que todo estaba centrado en el juramento de la princesa Leonor, que me parece que es uno de los acontecimientos realmente importantes de la de la actualidad española de los últimos años. Bueno, pues él remata el día con la llamada per Aragonés ...en la que acuerdan eh, aprobar la amnistía con algunos detalles que no son menores. Porque la, el acuerdo consiste en ampliar la amnistía, nada menos que a los CDR, a los, digamos, que, autores de las turbas, uh -huh. por decirlo de una manera... Los
0: comités eh, sí. de, de defensa de la república...
6: Eh. Los que salieron a la calle y le dieron pedradas a los policías, para que todo el mundo recuerde la situación. Los que metían fuego, bueno, pues van a ser amnistiados también, por apedrear policías también es, es gratis. Claro que el golpe es más, es, es más grave eh, aún. Fíjate si es grave tirarle una piedra a un policía, me parece gravísimo. El golpe es más grave aún, porque atenta contra todos los españoles. Eh, bueno, pues ya cabe todo. Por el poder, lo que sea. Eh, ayer dijo el, el presidente del gobierno en funciones que le dijo a la princesa Leonor sí. que, que, que le ofrecía toda su lealtad. Si la lealtad
0: de su gobierno.
6: De su gobierno. Sí. Si fuese la princesa Leonor, no dormiría con un ojo abierto. A ver.
0: Eh, vamos a. Bueno, yo, yo... perdón un segundo, Manuela, sí. que le dé la
7: bienvenida
6: a sí. Javier Caraballo. Javier,
7: buenos días. Muy buenos días. Javier, ¿tú en quién
12: confías?
7: Hombre, yo, eh, por ejemplo, hoy tengo mucha confianza en ti porque me alegra mucho verte trabajando un día de fiesta y esto <risa> eh, es algo que, que merece confianza. Eso y... es lo habitual, eso es lo habitual. Venga, Manuela, dale.
11: Bueno, yo, eh, con respecto al momento, yo no creo que sea eh, casual la famosa foto eh, de un miembro del PSOE el otro día, unas horas antes de que fuera el juramento de la eh, princesa Leonor. No creo que sea casualidad, porque eh, ayer, de no ser eh, por el acto que fue, hubiera, hubiera ocupado el tema de manera absoluta. Ayer eh, también, eh, después del día tan intenso, marcado por ese juramento. Eh, bueno, hay novedades eh, con respecto al acuerdo con Esquerra Republicana. Yo es que no creo, vamos, estoy convencida de que no es una casualidad que se haya energío esos tiempos, porque al final esta decisión va a ser muy polémica y supone un desgaste. Con respecto al acuerdo, bueno, el comunicado de la yo creo que es un paso más de lo que ya dábamos por hecho todo. Hay una frase del comunicado común que, que me llama la atención, que es ambas formaciones consideran colmadas sus expectativas. Habrá que saber ahora, ¿no?, que todos conozcamos cuáles son esos detalles para, para ver qué se ha colmado en esas expectativas. Los motivos, las condiciones eh, en las que se va a dar eh, finalmente la anistia y otras posibles eh, concesiones. Y eh, dentro de esa línea se incluye pues que el PSOE registre el, la proposición de amnistía en los próximos días incluso mañana he, he leído en las últimas horas uh -huh. al final estas nuevas novedades yo creo que forman parte de esas exigencias que desde un principio y de ese compromiso que las fuerzas independentistas querían hay que recordar que lo que ellos querían era que se aprobara antes de la formación del gobierno creo que ahora eh, se ha llegado a ese punto, a ese término Medio de decir, bueno, al final, por lo menos, eh, que está ese compromiso. Y ahora también queda por saber qué es lo que van a dar los independentistas a cambio. Yo no creo que después de todo lo que está pasando y del desgaste que esto va a suponer, entiendo que no será un compromiso solo de, de amnistía, sino de mucho más, de investidura. O sea, que mm. las próximas horas van a ser muy intensas, eso seguro.
7: Javier, ¿tú cómo lo ves? A ver, bueno, en, en este debate hay una parte que ya tenemos que empezar a, a descartar para fijarnos en otra, no para no, no contemplarla. Esto desde de que eh, Pedro Sánchez incumple su palabra. Bueno, yo es que eh, no creo que ya nadie dude, es más, eh, una de las cuestiones más problemáticas del debate actual es que eh, Pedro Sánchez no solamente admite, ha admitido que él dice una cosa y la contraria y no pasa nada, sino que con esa certeza... ...se presentó a las elecciones de julio pasado... ...cuando eh, él hizo famoso esto de que eh, él no había mentido... ...sino que eran cambios de opinión... ...y obtuvo más votos, un millón de votos más... ...de los que había obtenido el Partido Socialista... ...en las elecciones municipales y autonómicas... Con, en, ...en cuestión de, de, de dos meses, dos meses y tres... Eh, ...Pedro Sánchez consiguió que la gente admitiera... ...que él eh, puede mentir en política... ...decir una cosa y la contraria... ...y que eso no le supone ningún desgaste electoral... ...esto es muy complicado porque claro... Eh, ...se le puede reprochar a Pedro Sánchez muchas cosas... ...pero desde luego ha ganado las elecciones... ...con la gente votando a una persona... ...que lo admite abiertamente... ...dos días antes de las elecciones... ...le preguntaron en una de las entrevistas que hizo... ...si pensaba conceder la listía ...y dijo no, no, de ninguna forma... Y dice y esto no es un futurible... ...sino que esto es algo que ya he demostrado... ...llevo cinco años de presidente de gobierno... Y no he concedido la amnistía porque no es constitucional. Ahora lo que nos encontramos es la turboamnistía. Pedro Sánchez ha puesto todos los medios a su alcance para que la amnistía, la ley de amnistía se pueda aprobar cuanto antes. Yo estoy convencido que, de la misma forma que ocurrió en, con el, en la reforma del Código eh, Penal y los indultos, Pedro Sánchez quiere zanjar esta, este tema... ...en cuestión de un mes... ...un mes y medio... Uh -huh. ...no creo que llegue a fin de año... ...que tengamos la ley de amnistía aprobada en el Congreso... Porque, además, hay algo que es bastante escandaloso de las últimas horas que se ha conocido. Es que también ha nombrado a uno de sus eh, miembros del Gobierno, un alto cargo del Gobierno, a un subsecretario de, de Estado de Política de Territorial, lo ha nombrado letrado mayor del Parlamento. El, Parlamento. el Congreso de los Diputados es el que tiene que hacer el informe de la amnistía. Cuando tuvo que informar en la anterior legislatura, el, el letrado mayor del Parlamento dijo que la amnistía era... Eh, ...inconstitucional... ...ahora ha nombrado a un miembro de su gobierno... ...es la primera vez que ocurre en la historia... ...ha nombrado a un miembro de, de su gobierno como letrado mayor del Parlamento y, y el informe seguro que es positivo. Eh, con lo cual, a partir de ahí ya, eh, lo que queda es el debate jurídico, que yo estoy convencido bueno. que será muy complicado.
0: Pues un momento, yo había citado hoy a Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional, habitual colaborador nuestro, siempre que lo llamamos, gratia de amore, eh, pero mm, resulta, para que nos explicara algo de la trascendencia que tiene el acto de ayer. Pero claro, en lo que estamos vamos a entrar por ahí. Eh, Agustín Ruiz Robledo, profesor, buenos días Buenos días va, Vamos a empezar Yo tenía previsto empezar por la princesa Pero ya que la noche nos trajo este comunicado Y en este, en este tema estábamos Me gustaría, por lo que las últimas palabras Además de, de o las preguntas que lanzaba eh, Javier Caraballo ¿Qué trascendencia eh, o, o qué, bueno, qué trascendencia ¿Qué encaje va a tener en la Constitución la amnistía que ya Ya es cosa hecha, ¿no?
9: Bueno, tal como avanzamos, parece, parece que sí, ¿no? Porque si el PSOE defiende la amnistía, el Podemos defiende la amnistía y ahora hay un acuerdo con la Guerra republicana, pues falta solo <risa> En su momento el PNV dijo que, que también la que también apoyaba, por tanto van a salir los votos suficientes. El encaje será que se presentará una proposición de ley orgánica con lo cual no tiene que informar el Consejo General del Poder Judicial. Y con esa proposición de ley orgánica, y como nos decía Javier, con un letrado mayor del Congreso propenso a informar favorablemente, si es que se le pide informe, porque lo mismo no encontramos que, que la mesa ni siquiera pide informe, pues se tramitará a, a uña de caballo, se, se tramitará rápidamente y tendremos una ley orgánica. Eh, de amnistía en un plazo de dos meses, máximo tres no creo que tarde mucho más ¿no?
0: O sea que en dos tres meses podría estar esa ley mmm, por ser una ley orgánica como usted muy bien ha explicado
9: sí. Bueno, tenemos tenemos el precedente de, de la modificación del Código Penal cuando cuando se, se decidió que, que había que derogar la sedición y ya como propina se modificó también eh, la malversación se tardó, si no me estoy equivocando, 60 días. ¿no? Uh -huh. Y era una ley orgánica. Pero,
0: eh, entonces, ¿la investidura estaría antes de esta ley?
9: Sí, 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 la, yo, yo no creo, yo no creo, sin duda, sin duda. O sea, aunque se presente mañana la proposición de ley que pero que no creo, no, no, no creo, eh, se tardará la investidura la, la, la tiene que ser antes, antes de mitad de mes no, para, para evitar los dos meses de, de la de la disolución, entonces como mucho estará la presentación del, del, de la proposición de ley, ¿no? uh -huh. pero nunca la ley en sí misma,
0: no sé si queréis hacerle alguna pregunta, alguna duda que tengáis sobre este tema de la amnistía que se da ya mmm, por hecha después del comunicado que nos han servido bueno, Adelante, sobre, este último,
7: sobre este último que estabais hablando, eh, y, y me alegra saludar al profesor eh, Ruiz Robledo, que es una eminencia, eh, y, y tiene un criterio siempre que debemos fijarnos sobre este tipo de asuntos. Eh, sobre los plazos, eh, la, la idea es que presentar ya en el Congreso la proposición, o sea, la proposición de ley eh, de, de la amnistía y que la investidura se adelante a la semana que viene. Eh, las fechas que se están barajando son 9 y 10, tiene el rey Felipe VI un viaje a Dinamarca me parece, eh, los días 6 y 7 y a la vuelta de, de, del, del viaje del rey a Dinamarca eh, Francina Mergol iría a, a, a visitar a, al rey para que la reciba y comunicarle la fecha de, del debate de investidura que sería la semana que viene jueves-viernes, viernes-sábado y, y por eso digo que, que, que eh, mi impresión es que eh, Pedro Sánchez lo quiere es acelerar todo esto mucho en el, en el Congreso. Pero, eh, eh, señor Ruiz Robledo, al, aunque esto vaya tan rápido en el Congreso, el camino judicial que le espera a la ratificación de esa ley a mí me parece que va a ser bastante tortuoso para el Partido Socialista, porque no está nada claro y habrá, presumo yo, no sé si usted piensa lo mismo, una avalancha de, de, de recursos contra la ley. Bueno, como es una ley, en principio solamente puede recurrir
9: eh, el presidente del gobierno, 50 diputados, 50, 50 senadores, la asamblea y, y los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. No sé no sé la estrategia que seguirá el, el Partido Popular. En principio, lo lógico es que 50 diputados presenten presente un recurso, ¿no? si luego quieren quieren tener eh, hacer el efecto ventríloco y que haya 50 senadores y que por otro lado haya comunidades autónomas, pues habrá muchos recursos. Recuerdo que vos que la legislatura anterior tenía la capacidad de presentar recursos, ahora la ha perdido, porque tiene menos de 50 diputados ¿no? Entonces, los recursos directos eh, serán, serán los que presente el Partido, el partido Popular. Luego sí, está lo cuando... Que
7: quería, lo que le quería, pues, no, decir, quería es que, decir que... Eh, a ver. Eh,
0: Venga, concluya, profesor.
9: No, quería añadir que, quería añadir que también puede llegar eh, al Tribunal Constitucional, le pueden llegar eh, cuestiones de inconstitucionalidad. Es decir, un juez que en estos momentos está investigando eh, a alguien eh, y tiene que hacer una diligencia, digamos, por ejemplo, llamar a un testigo, ya no podrá hacerlo por la ley de amnistía. Entonces... Lo que puede hacer en ese momento es presentar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Es decir, oiga, voy a dictar un auto de sobreseimiento, es decir, de sacar, el procedimiento, basado en una ley que considero inconstitucional. Por ahí sí pueden llegar muchas cuestiones de inconstitucionalidad. Es decir, de jueces que antes de cerrar, antes de cerrar una investigación, pues le pregunten al Tribunal Constitucional porque ellos consideran que esa ley es inconstitucional. En este sentido. Sí podemos decir que puede haber bastante movimiento judicial, ¿no? Entonces, Pero digamos, ¿cuánto tiempo pregunta?
6: se estima que puede tardar el Tribunal Constitucional en resolver todas estas cuestiones? Bueno,
9: es una pregunta que, 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 que no tiene una sola respuesta porque nos encontramos con recursos resueltos relativamente rápido, año, año y medio, y el famoso récord de la ley de la ley del aborto, tardar 10 años. ¿no? Bueno, uh -huh. Digamos que si nos vamos al plazo medio, puede estar entre un año y medio o dos. ¿no? Uh
7: -huh. Pero eh, Pongamos, por ejemplo, que, que el juez Llarena plantea este recurso de inconstitucionalidad, que es el que está uh -huh. con la causa de, de Puigdemont, eh, eh, ante el uh -huh. constitucional. ¿En ese momento el constitucional se pronuncia sobre el fondo de la ley o no? No, 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 solo lo admite solo lo admite si considera, si considera que está bien fundado,
9: eh, es casi una diligencia de trámite que se llama providencia, ¿no? El juez presenta una cuestión, aquí, aquí no tenemos una, unos matices eh, técnicos, ¿no? si si quien recurre es es un partido se llama recurso, y si, sí. y si quien quien recurre es un juez se llama cuestión, pero bueno son son líos que no vamos a <risa> para, para confundir a, a los oyentes el caso es que cuando el juez Yarena presenta, un dicta una resolución diciendo eh, no puedo seguir investigando a este juez, a este señor, eh, prófugo, pero antes de dar el auto de, de sobreseimiento es decir, esto se ha acabado, que venga España cuando quiera, antes de eso presenta presenta un, una, una cuestión, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eh, ya veremos. Yo eh, ya les decía, había citado a Ruiz Robledo para preguntarle, la con respecto a lo de ayer, la relevancia que tiene la jura de la princesa de Asturias. ¿Esto es un acto simbólico o, o hasta qué punto estamos ante un acto de una relevancia mayor, profesor?
9: Bueno, es un acto, es un acto simbólico en cuanto manifiesta la continuidad. Eh de la monarquía y, y la unidad del Estado, que dice nuestra propia Constitución, ¿no? Pero, pero luego yo creo que tiene, tiene también otras connotaciones muy importantes. Sin ir más lejos, la fuerza de la, de la democracia y la continuidad de nuestra propia Constitución. Pensemos que desde la Constitución de Cádiz, de 1812, que se establece por primera vez el juramento del príncipe de Asturias, nunca se había hecho hasta 1986. ¿Por qué? Porque tuvimos una historia política muy turbulenta en el siglo XIX y en el, y en el siglo XX, por tanto significa esa esa fuerza de la democracia. Por otra parte también eh, simboliza el, el sometimiento de la monarquía a la constitución española y al Parlamento, porque el acto se hace ante las Cortes Generales. Y luego incluso yo creo también un, un mensaje de igualdad. ¿no? Nadie está por encima de la Constitución, ni siquiera, ni siquiera la familia real, que si quiere ejercer sus funciones tiene que jurar la Constitución. Así que, que le, le veo todos esto, estos componentes sí. políticos y constitucionales de relevancia. ¿no?
0: Y, ¿Y tras la jura se modifica de alguna manera su actual aforamiento?
9: No, no no exactamente. Es decir, el 2000, Durante muchos años el príncipe de Asturias no tenía ningún régimen especial. Por tanto, cualquier ciudadano en su momento podría haberle puesto una demanda ante cualquier juez. Pero en 2014, recordemos que abdicó el rey Juan Carlos y también por un procedimiento de urgencia se modificó la ley orgánica del Poder Judicial, en la cual se aforaba. ...a los reyes en mérito... ...y al príncipe de Asturias... ...ante el Tribunal Supremo... Siempre. ...ahí podríamos haber tenido algún problema... Si, en, si, en, ...si era menor de edad... ...pero como ya es mayor de edad... ...digamos que, <ríe> o que, que no se cambia... ...cualquier problema judicial... ...que tenga la princesa... ...irá al Tribunal Supremo... ¿no? Uh
0: -huh. ...¿y, y la, la vida o la agenda... ...de la princesa... ...¿cómo se puede ver alterada a partir de ahora... ...a partir del juramento de ayer?... Sí, sí ...si
9: somos estrictos... Eh, la Constitución solo le atribuye, al príncipe de Asturias solo le atribuye una función. Y es que en caso de que se inhabilite al rey, la princesa de Asturias ocupará la regencia. Es decir, será jefa de Estado sí. provisional. ¿no? No, le da, no le da más. Ni ninguna ley le da ninguna otra función. Entonces, ya. ¿qué es lo que pasará? Pues ¿qué es lo que pasará es que... Las, el rey irá delegando funciones que se puedan delegar, claro, por ejemplo, la, la sanción de una ley no se puede, pero la toma, pero enviarla a una toma de posesión de un de un presidente americano, uh -huh. pues sí que puede, ¿no? Entonces, supongo yo que una vez que culmine su, su periplo educativo, pues se le irá dando este tipo de funciones, ¿no? Acudida a la inauguración de un gran congreso... ¿no? Poco sí. a poco, funciona institucionales, que es una forma también educativa de que el, el futuro jefe del Estado se vaya educando, ¿no? Uh -huh.
0: eh, profesor, ¿siguió usted ayer la ceremonia en algún momento?
9: En algún momento, sí, la seguí, uh -huh. sí.
0: ¿La, la sí. impresión que tiene de cómo se desarrolló?
9: Bueno, pues yo creo que fue muy vistosa, ¿no? Yo, lo, lo, sobre todo luego lo que pude ver a, en el telediario de las tres, creo que fue muy muy vistosa y con y con bastante... Eh, aceptación popular,
0: ¿no? Uh -huh. ¿no? No han salido todavía los datos de audiencia, pero me imagino que, que, que será buena, es decir, en los últimos apariciones. Vaya mes de octubre que ha tenido la, la princesa, ¿eh? Que bien planificado ha estado. Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y que vaya bien este día de fiesta.
9: Muchas gracias. Adiós. Hasta otro día. Adiós.
0: ...podríamos retomar con el tema del de, de acto de ayer... ...¿cómo lo visteis, cómo lo
6: vivisteis?
0: Eh...
6: Me parece que es el culmen el de una de lo que... ...el otro día le leía a Ignacio Camacho... ...me parece una expresión perfecta para explicarlo... ...de la Operación Leonor... ¿no? ...en los últimos meses hemos eh, asistido... ...a la presentación pública de la princesa... ...después de mm, años en los que apenas hemos tenido información... ...sobre su vida y... Um, y, y en esta operación, Leonor, lo que, no, lo que nos han tratado de dejar claro y creo que ha conseguido uh, la Casa Real que es Socale, es que la princesa Leonor es una chica de su generación normal, como cualquier otra chica de 18 años, de la llamada generación Z, uh -huh. eh, que hace las mismas cosas que las chicas de la generación Z eh, en España eh, y que además ha sabido asumir, la responsabilidad de ser la heredera de la, de la corona, también con mucha con mucha naturalidad. A mí me parece que se desenvuelve bien en los actos públicos, cosa que no es nada fácil uh -huh. a esa edad, eh, y me parece que además tiene mucho empaque, tiene empatía con los ciudadanos. Ha caído bien. O sea, uh -huh. La operación Leonor eh, puede decirse que ha sido un éxito.
11: Bueno, yo me quedo con dos momentos clave de la jornada de ayer. Uno es esa frase, ¿no? ese confíen en, en mí, que creo que fue el momento más personal que ella, de ella cuando se dirige a, a los presentes allí y a la ciudadanía en general, mostrándonos ese compromiso de futuro con su pueblo y también con el futuro que ella misma eh, representa. Y en segundo lugar, eh, creo que fue un momento muy... Eh, importante o, o muy destacable en el momento exacto en el juramento que ella como una mujer joven se pone frente a otra mujer presidenta del Congreso y yo creo que es un ejemplo claro de cómo es la sociedad de hoy y cómo hemos cambiado no que dista mucho de cuando juró la Constitución <ríe> su padre y a partir de ahora yo creo que comienza bueno un nuevo camino no en, para la eh, princesa, que poco a poco irá asumiendo cada vez más un papel más protagonista y creo que tiene un reto muy importante eh, antes el compañero eh, decía, bueno, ella conecta bien, ella tiene un reto que es conectar con los jóvenes, con su propia eh, generación, porque eh, las pocas encuestas que hay Dicen que el porcentaje ¿no? de jóvenes, de menores de 35 o 40 años, que se, que se identifican con la monarquía es bajo. Es verdad que no tenemos datos oficiales o objetivos, porque el CI lleva años que nos pregunta sobre ello, pero el mayor reto creo que ahora mismo ella tiene es aprovechar esta nueva eh, imagen y conectar con esa eh, población joven, porque al final es sobre la que ella va a reinar en un futuro.
7: Ahí en, el, en la actualidad española y, y tenemos muchísimas inquietudes a diario, sobre todo cuando eh, se va a conformar un gobierno como este de Pedro Sánchez, con, con eh, aquellos que, que no solamente ¿Ah? reniegan de la Constitución, sino que dicen abiertamente que, que trabajarán por, por acabar con la, la Constitución. Eh, y en esas inquietudes diarias, lo de ayer fue un, un acto que te reconforta con una cierta normalidad y con la eh, esperanza o la creencia de que España, pese a las muchas convulsiones, es un país que sobrevive, que sobrevive a sí mismo, al carácter autodestructivo de, de los españoles, uh -huh. pero no de ahora, sino desde hace siglos. Y eso es reconfortante. Eh, a partir de ahí, bueno, en el plano eh, estrictamente político, el, lo que hay que destacar de ayer, que es lo que no entendieron, porque que, eh, el fin, eh, son bastante incultos en este terreno que era un acto en el que el protagonista principal no era la princesa Leonor, sino las Cortes Generales. Y esto estaba diseñado así, por un socialista como Peces Barba, para que... Fuera la corona la que asistiera y se sometiera ante las Cortes Generales, ante la cosa pública, la red pública que está, eh, está representada en el Congreso, que es donde está la soberanía popular. Y ese acto es lo de mayor significación de ayer y a mí para mí, en los momentos actuales que vivimos, tiene una enorme importancia. Continuamos.
0: Eh, continuamos con eh, Javier Caraballo, con Alberto García Reyes, con Manuela Millán, eh, pero llegan las 9 de la mañana y seguimos.
7: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.